0: Bienvenidos a Quiero Ser Nerd.
1: Hola, ¿te gustan los videojuegos? ¿Pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, historia de los videojuegos. Ya Héctor, confiesa. ¿Le estás avisando a Juan Lalo que nos estamos juntando a grabar o no? Porque nunca está llegando. ¿Quién es Juan Lalo? No, eh, mira, yo me acuerdo
0: que tú tenías un secuaz en los primeros capítulos. El, tú eras Batman, él era Robin. Y ese era Juan el Lalo. Sidekick. Cap... El sidekick. El sidekick. Sí. Y ahora lo cambiamos. Tu Wingman. Sí, yo ya llegué hace como, hace como cuatro capítulos. Este es como mi quinto capítulo grabado
1: contigo. Si mal no recuerdo, quinto, sexto. Sí, ya. sí llamo ya harto. Y, y cambiamos ya de Robin, parece entonces. Sí, cambiamos.
0: Yo soy Batman ahora, tú eres el Robin. Tú eres Robin. <risa> Yo soy sí. Roy <risa> Ok. No, pero ojalá lo... Él escucha el podcast. Lo escucha. Le gusta, obviamente. Sí. Eh, bueno, todo el equipo ahí lo está escuchando y aprende harto también, pero, pero yo también hago preguntas... Ojalá lo es más experto también. Pues, entonces las conversaciones entre ustedes de repente son, eh, o sea, son como de, más, más de gamer a gamer. Sí. O bueno, más, como, como en algún momento lo dijimos, tú eres como, tú eres como el académico de los videojuegos. Porque <risa> sí. estudias más de videojuegos que lo que realmente juegas. Que, el, que lo que juego, sí. juego re poco ya, últimamente. Entonces, ahí está el académico versus el, el que ya ejecuta, digo Pero yo soy más neófito, pues yo no, no cacho tanto. Entonces, hago preguntas más básicas.
1: La gente aprende no, más. No, pero está bien. La gente aprende más. Sí. Y, y está más en, en sintonía con lo que quiere lograr el podcast también. Pero bueno, sí. Enseñar Igual no es que queramos, no es que no queramos grabar con Juan Lalo, es que Juan Lalo no ¿Quién ¿Quiere quiere Juan Lalo de nuevo? No, ¿Quiere? <risa> no es igual alega. Es igual en el, en el chat alega. Se
0: queja ahí que, sí. que, que cuando va a grabar él. Pero pero no, hay que decir pero ya que, fue. Ya. Sí, sigue haciendo sus su, su programas. Ha tenido harto trabajo produciendo sí. televisión y qué sé yo. Así que mientras esté en eso, todo bien. Nosotros tomamos. Se le pasa su... por
1: ser exitoso. Sí, pues bacán. Sí. El precio del éxito El precio de la fama el precio de la fama. Oye, sigamos con la historia de, de Doom De todas las cosas que tienen que ocurrir para que lleguemos a este juego maravilloso que es Doom Por favor Porque según he sabido Hay harta gente que está emocionada por, con esta historia que estamos contando Sí, de hecho he recibido mensajes por WhatsApp
0: Amen Son más bien como amenazas Podría, podría ¿Amenaza? decir
1: <risa> eh,
0: Así como, oye ya llevan el primer capítulo, después sacaron el segundo capítulo. Cuando llegamos a la, a los videojuegos importantes. Bueno, obviamente hay que. ¿cómo se llama? Hay que hablar sobre. Primero introducir cómo se va creando esto y la, la visión que tenían los creadores, qué sé yo, antes de llegar a la carne. Así que estamos claro. ansiosos de seguir en estos capítulos. De hecho, podríamos hacer un recuento, así rápidamente, de. de los que vimos en los primeros Eso. dos capítulos de Doom. Eso. Y que para gente, para la gente que no lo escuchó y que se y recién está escuchando este podcast, puede ir a los dos podcasts pasados, al Doom 1 y Doom 2. Ahí ya está historia en detalle de los creadores de Doom. Pero ahora podríamos hacer así un, una oración para definir un poquito, para recordar lo que habían sido los capítulos pasados, ¿te parece? Y, y que la gente se quede con eso también.
1: Me parece estupendo. La voy a hacer yo para que sea cortita, porque... Porque tenemos harto que conversar hoy día y todo hay mucho, así que nada no que hacer. <risa> okay. En el primer capítulo vimos la historia de John Romero. Vimos toda su, su infancia, los du, lo duros problemas familiares que tuvo y cómo, pese a todas las adversidades, logró tomar una posición dentro del desarrollo de los videojuegos y se convirtió en un desarrollador de videojuegos hecho y derecho y autodidacta. Porque John Romero desarrolló videojuegos solamente con, con su espíritu y sin una formación previa muy grande, después vimos la historia de John karma que es un personaje que es genial, este es el personaje técnico que cambió la visión de los videojuegos y puso a los computadores en el centro del, del gaming de, de los videojuegos porque antes los computadores eran una basura para los juegos, no había ambiente de gaming en, en los computadores, estaba todo en las consolas y, y todas esas cosas y todas las innovaciones de John Carmack la pusieron a los computadores en el centro de, de la atención de todos. Vimos la historia de John Carmack, cómo se vuelve como salvaje en su infancia. No sé cómo salvaje, como... Rebelde, rebelde. Rebelde, rebelde, rebelde muchas gracias. Sí, se vuelve rebelde en su infancia. Y cómo la, la familia lo oprimía para poder tener mejor rendimiento académico. Y en el momento ese que se revela, se se promete a sí mismo desarrollar videojuegos de ahí para adelante y, y se mete de cabeza a este mundo de desarrollo de los videojuegos y genera innovaciones que vamos a ver ahora que son espectaculares.
0: Y también acordarnos de que siempre se juntan... Que ellos dos, a mí lo que más me llama la atención por lo menos es que los dos tenían personalidades diferentes y habilidades diferentes, intereses diferentes dentro de lo que son los videojuegos. Pero uno, como si estuviera más más técnico, es como lo que pasaba con Apple uno era más marketing y el otro claro. era más el más el técnico, en este caso es como algo similar, uno alguien con visión con más autodidacta, el otro era más técnico también, y eso siempre
1: hace que se, que produzcan algo bueno igual John Carmack es es igual de autodidacta diría yo que John Romero porque recordemos que John Carmack estudió solamente un año en la universidad antes de retirarse, y todo el resto que ah, aprendió, cierto. lo aprendió solo sí.
0: cierto, sí, tenía razón Sí, bueno,
1: lograron harto siendo autodidactas, de hecho. Sí, no, y vamos a ver después cómo terminan sus vidas, porque bueno, todavía no han terminado sus vidas. Ah, sí. Siguen sí. en la industria. Dije ya el, el medio spoiler. <ríe> Así ya <voy> terminaron <ríe> la vida. <risa> no, no, pero vamos a ver cómo hasta el día de hoy siguen haciendo innovaciones en campos que ni te imaginas. Ya, bacán. Pero bueno, vamos a partir donde lo dejamos cuando forman este equipo de desarrollo en softdisk que es en donde se junta John Romero, John Carmack, Andri Adrian Carmack y Tom Hall y forman esta pequeña como célula que se va a dedicar a hacer videojuegos para Softdisk, que es esta empresa que mandaba una revista de manera mensual a sus suscriptores con Floppy Disk. Y estuve averiguando y sí mandaba una revista física aparte de los, de los disquets. No solamente de los sino que también era una revista. Pero era por suscripción.
0: Pero era como, era como la, no sé, la Club Nintendo, ponte tú. Que la Club Nintendo... No me acuerdo si traía un software en particular. No, no
1: traía ningún software. Ah, ok.
0: Instagram. Pero se, eso se usaba mucho antes que uno se suscribía y te llegaba una revista mensual, ponte tú, y venía con uh -huh. cosas para... En este caso software, o habían revistas de
1: puzzles que te venía con un puzzle. claro lo usaba harto en los 90. Sí, pues, un montón. Venían... En esa revista en particular venían... Bueno, algunos artículos como de innovación, venía una, un programa de esos que tú podías escribir y transcribir en tu computador, y venían también estos disquetes con utilidades y juegos y cositas. Entonces eso es lo que... Sí,
0: me acuerdo haber usado de eso.
1: Y eran jueguitos cortitos, una, un, una escena, dos escenas, más que eso no, si sí, eran así cosas muy, muy cortas.
0: Igual es buena... Digo... Si uno manda mensualmente, por ejemplo, un pequeño corto de una escena de un juego, tú podrías eventualmente ir probando cómo, si es que a la gente le gusta ese tipo de juego o no. Es una buena manera, digamos, de hacer un research, una investigación ahí de qué le gusta a la gente. Solamente haciendo una escena de un juego. Y después de eso, digo ya, si le gustó, no sé, pues de, la edición de febrero venía un juego de naves espaciales. Ah, mira, a la gente le gustó ese juego. Ahí me pongo a desarrollar un juego completo para esas naves
1: espaciales. Mira, vamos a llegar a eso más en profundidad porque después se desarrolla una de las industrias más... Como de los boom más grandes que sufrieron los videojuegos. Y justamente los que más masificaron esta industria fueron ID Software. Y vamos a verlo un poquitito más adelante. Así que... Ah, tranquilidad. Que ya vamos a, llegar, vamos a llegar a un cambio completo en la industria. En, la, en el modelo de distribución de la industria de videojuegos. Que generó uno de los juegos de ID Software.
0: Uh, ya. Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, entonces. Estas cuatro personajes se ponen a desarrollar para PC porque hasta el momento la suscripción era solamente para el Apple II que era lo que más estaba manejando el mercado en ese minuto los computadores Apple y con los computadores IBM compatibles empieza a provocarse un cambio en la cantidad y en la masividad de los computadores PC versus los computadores Apple los computadores PC empiezan a ganar el mercado y empiezan a meterse en todas partes y en ese momento es cuando se forma esta división con estas cuatro personas para hacer esta revista con juegos para PC. Porque en ese momento los juegos para PC eran malos. Siempre se, había, se dice que hay un momento en la historia en donde las consolas tenían mejor hardware que los PC. Pero eso no es verdad. Siempre los PC han tenido mejor hardware que las consolas. Siempre han sido los pc mucho más poderosos que las consolas. Pero las consolas tienen hardware que es de propósito específico es decir, tienen cosas que están especializadas en video, en renderizar video en la tele, en el sonido en todo eso, y los PC eran computadores mucho más poderosos en, en términos de cómputo pero no tenían cosas especializadas entonces no tenían un, un hardware específico para poder mandar video, la señal de video al monitor por lo tanto, si tú se usabas la misma técnica para desarrollar juegos en la consola que en el computador no ibas a obtener los mismos resultados, son tecnologías distintas, entonces el approach que hay que tener es distinto, no exactamente el mismo
0: claro, o sea, si el, el computador es una cuestión más general, tiene como exacto, digo, no sé, pues tiene como todo relativamente bueno, pero no tiene nada extraordinario en cambio las consolas exacto. tienen ejemplo, la manera, el, el video el extraordinario la jugabilidad quizás, no sea sé, extraordinaria pero no tiene no sé, en realidad el, la, el tiene, de tiene mucho poder de, de cómputo
1: Sí, si tú por ejemplo tenías mm, okay. una, no sé, un, un Excel, una planilla de cálculo, es muy difícil que un, que puedas correr una planilla de cálculo en, la, en, en un Nintendo, sí, mm -hmm, sí. es okay. súper complicado. Entonces, son, son computadores más limitados, pero que están especializados en una pura cosa y esa cosa la hacen extraordinariamente bien.
0: Claro, y ahí tiene sentido que
1: no hayan juegos tan
0: buenos para computador, porque obviamente exacto. hay que hacerlo de nuevo para unos requerimientos más, más malos
1: exacto en esa época digamos, porque en esa época no, no había una escena de videojuegos muy grande, sin embargo había tipos de videojuegos que en el, compu el computador era rey por ejemplo las aventuras de texto, los juegos de estrategia, cosas que no necesitan mucha velocidad de renderizado, pero que son jugables con, con otro tipo de dinamismo uno de los elementos más difíciles de lograr en un computador es el scrolling vertical en, en esa época, digamos el scrolling vertical esto de que un, el monito vaya andando y vaya corriendo y mientras va corriendo se va moviendo la escena completa eso en un computador no se podía lograr y lo que hacían era siempre cuando, cuando el monito llegaba hasta el final del, de la escena se cambiaba la escena completa y pasabas como a otra a, a otra escena no
0: sé si ah, se entiende de la Sí, o sea, por ejemplo, a ver si te lo entiendo bien. En el caso del Mario Bros., que camina hacia el lado, no sé si esto claro. se aplica hacia horizontal. La, sí, es lo mismo. A medida, que yo voy, a medida que yo voy corriendo, todo el fondo se mueve hacia la izquierda. Y eso hace ver que Mario corre hacia la derecha. Entonces todo claro. el fondo se mueve hacia la izquierda constantemente. En el caso de los computadores, Mario tiene que ir de la izquierda de la pantalla a la derecha de la pantalla. Y al pasar hacia la derecha cambia la escena completa hacia el exactamente digamos hacia el, el tramo siguiente lo cual hace la jugabilidad bastante más
1: mala harto más mala los computadores eran más lentos porque era mucho más difícil renderizar cosas era era los juegos eran malos y todos los juegos que eran como rápidos y como de velocidad eran todos malos así que la mayor cantidad ay, de los juegos ay. que se generaban eran juegos de estrategia
0: ah me me uy ahora que tú me dices esto me mind blowing me me, me suena mucho, me calzan muchas cosas de cuando yo jugaba cuando pues yo tenía en general tenía PC claro. y, y no había tanta oferta en PC de juegos al inicio y todo al inicio, al inicio y todos los juegos que tenía en general pasaba eso que me estáis diciendo que, que cambiaba la escena completa nada ninguna no había mucho de plataforma sino que cambiaba todo el escenario
1: a otra a otra exacto. etapa ah, exacto y si tenía la plataforma la plataforma estaba completa y después, cuando pasáis de etapa, se cambiaba completamente de nuevo la plataforma. Pero no, no había esto como en el Mario que iba así, como, como de manera suave, cambiando ciertos pedacitos. Porque si no, el PC se demoraba mucho. Ya, ya, ya. Mira, está interesante. Hasta que aparece John Carmack. En esta división, en esta célula que hicieron en, en Softdisk, empieza empiezan a desarrollar juegos. Y se empiezan a hacer como también medio famosillo en el ambiente porque no había tantos juegos de computador. Casi todos los juegos eran de consola y la gente consumía más juegos de consola que juegos de computador. Porque ahí estaban como los mejores juegos. Los más exigentes técnicamente, los con mejores gráficas, todo. Entonces, a estos tipos les empiezan. Les empiezan a llegar cartas de distintos fanáticos. Porque como que empiezan a, a tratar de armar una comunidad, qué sé yo. Y John Romero juntaba todas las cartas de los fanáticos y las leía porque él era, era medio así. ¿Ya? Y se da cuenta que entre las cartas de los fanáticos siempre le llegan cartas de distintos fanáticos pero de una misma dirección. Con un mismo remitente, con una misma dirección de remitente. De distintas personas pero con una misma dirección de remitente. O sea, eso es raro. O es una empresa o es, o es una estafa, no sé. <risa> bueno, resulta que era una empresa. Hay un tipo que se llama Scott Miller que... Él lo ve después en una entrevista que le hacen, o más bien lo lee, porque es una entrevista que lee en, un, en una revista, en donde está hablando de Apogee, Apogee? Apogee, Apogee Software, ¿no? Sí, está hablando de Apogee Software y de esta innovación que está haciendo Apogee Software en la industria, en la manera de distribuir tanto como juegos, como aplicaciones. De computador. Y lo que Scott Miller desarrolló es un canal de distribución que se llama Chartware. ¿Te acuerdas del Chartware, Héctor?
0: Ah, a ver, espérate, el Chartware era compartir. Char, el eh, Share de compartir y claro. Word de software. Eran claro. eh, me,
1: eran como demos. No? Exacto, exacto. Eran demos. Sí. Y demos, sobre todo, como de juego. Y si los juegos te gustaban, Después tú tenías que pagar para que te llegara el juego completo.
0: Ah, sí, me
1: acuerdo. Me acuerdo que yo
0: tenía una... Eh, no me acuerdo si era una suscripción a una revista o algo, pero me llegaban eh, disquets. No, de, los, de los tres cuartos, tres y un claro. cuarto. De los pequeños. Y ahí de traían y demos de juegos. ¿Tres y medio? Eso. Y ahí traían mm. juegos, demos de juegos. Mira.
1: Estamos hablando de los noventas también. Estamos hablando de los noventas también. De, lo, ¿De los inicios de los noventas? Sí ahí venían demos de juego, de hecho estaba a finales de los 80 cuando estaba pasando esto a finales de los 80, principios de los 90 y aparece Scott Miller y John Romero cacha que la dirección de Apogee Software es exactamente la misma que la dirección de los, de los fanáticos, entre comillas, que le están llegando cartas, así que dice no, qué onda este loco, me está como que se enoja, se enoja y escribe una carta así furibunda y llega y se la manda al, al tipo este, Scott Miller así enojado, porque como que Cómo se le ocurría a él tratar de engañarlo, que le estaba hablando su le... fan y en verdad no era fan. Ah, ya, ya, claro, porque le llegan cartas de, de, de Scott Miller, básicamente, pensaba él. Sí, po. y como que creía que poco menos lo estaba agarrando con el deseo. Por alguna razón, John Romero, aparte de toda la información, o sea, toda el, la rabieta que le pega en la carta, le manda su número de teléfono. Entonces Scott Miller, cacha, que está el número de teléfono, la carta todo enojado, y agarra el teléfono y llama a John Romero. Y se ponen a conversar, que qué sé yo, que la cuestión. Y ahí Scott Miller se lo trata de engrupir, trata de convencer a John Romero de que se vaya a desarrollar con él a Apogee Software y que saque que él saque juegos con Apogee Software en vez de sacarlos con Softdisk. Mm,
0: o sea, lo quería levantar. Lo en, quería levantar. En buen, en buen español. Eh, ok. Se <risa> lo quería robar para la
1: otra empresa, ¿ok? Solo a él. Exactamente. O sea. Como que en realidad lo que quería era que le llegaran juego Y John Romero siempre era el que estaba más visible de todos. Si había alguno que se le sabía el nombre como en la industria, era a John Romero. De todo de todo el grupete ese, digamos. Ajá. Claro, los
0: demás eran más más programadores, más técnicos. Atrás. Él era la cabeza líder del desarrollo. Él,
1: él, era, él era el extrovertido de todo eso. Pero claro. mientras estaban, seguían trabajando en soft disk. Entonces... Entre medio, mientras pasaba todo esto y, y estaban desarrollando juegos y John Romero estaba peleando con Scott Miller y todo el cuento Carmack estaba trabajando en secreto en una tecnología para hacer que se pudiera hacer el scrolling vertical en un computador y que no fuera solamente una cosa que se pudiera hacer en una consola para poder competir al final claro, para poder competir y era porque era un desafío técnico muy muy grande lo que hizo John Carmack en su genialidad es Darse cuenta que lo que hacía más lento el renderizado en la pantalla era que todas las veces se renderizaba la pantalla completa. Y si tú tenías una escena que tenía un fondo plano, no era necesario que pintaran la pantalla completa todas las veces, sino que tenías que seleccionar qué parte de la pantalla ibas a pintar y el resto dejarlo tal cual como estaba.
0: O sea, para, ente para entenderlo en... en, en español más básico digamos el renderizado es cuando cambia la escena de atrás cierto cuando va cambiando la es cuando imagen. tú
1: dibujas algo en la pantalla eso es renderizar
0: pintar algo en la okay. pantalla entonces si el si mario va caminando hacia la derecha yo tengo que las tuberías verdes de mario tengo que pintar claro. tengo que en la escena 1 pintarlo a la derecha en la escena 2 o en el frame 2 no sé cómo llamarlo en el, el, Eso. El, el siguiente frame tengo que borrar eso, esa esa tubería y ponerle un poquito más y a la pintarlo izquierda todo de...
1: un, un poquitito más a la izquierda claro, como las, como las unas películas de animación exactamente, pero si tú tienes un fondo completamente azul como lo tienes en Mario, por ejemplo no necesitas ah. el azul, borrarlo y pintarlo azul encima claro, entonces solamente en este caso, claro, solamente el diferencial la tubería, en este eso caso. es lo que tienes que pintar la tubería en este caso, y Mario que está como un poquito para adelante, no sé Claro. Entonces es lo que hizo, fue un algoritmo para darse cuenta qué cosas cambiaban y qué cosas no cambiaban de una escena a otra y en eso qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia, tú pintas solamente la parte que está cambiando y con eso puedes reducir en un porcentaje muy grande la carga del computador, la carga del, de todos los cálculos que tiene que hacer el computador y con eso puedes tener el scrolling vertical sin necesidad de hacer esas transiciones horribles que tenían los PCs de antes
0: Claro, pero tienes que preocuparte obviamente de que el fondo sea lo más uniforme posible.
1: Claro, para que tengáis la menor cantidad de cosas que pintar de nuevo.
0: Ya, ok. Clever.
1: Súper, claro. Entonces este tipo estaba en eso cuando llegó Tom Hall de noche. Eh, porque Tom Hall no trabajaba a tiempo completo con, con ellos en, en la sección de desarrollo para PC, sino que trabajaba con ellos un rato y, y trabajaba en soft pero también trabajaba en la parte de, de desarrollo de juegos para Apple. Entonces él estaba como compartido. Y Tom Hall llegó una noche a conversar con Carmack para ver qué estaba haciendo, cómo lo podía, no sé, pues ayudar o cómo podían ver eso. Y lo ve que está con un prototipo de esta cuestión de scrolling vertical, con esa tecnología, con el prototipo de la tecnología. Y con el prototipo de la tecnología, Tom Hall dice esto es revolucionario, esto es maravilloso, necesitamos hacer algo para mostrárselo a Romero. Así que se sienta con John Carmack se pone a hacer un juego, que es como una demo, que se llama Dangerous Dave in Copyright infringement Y Dangerous Dave es un personaje de videojuegos que es parte de los personajes de videojuegos que creó John Romero. Anterior a toda su carrera en Softdisk, cuando él vendía su, sus propios juegos, él creó un personaje que se llama Dangerous Dave.
0: Acá veo, busqué danger, Dangerous Dave, <risas> el peligroso Dave y aparece, se parece bastante a Mario <ríe> sí, se parece un poco a Mario <ríe> debo decir menos por el bigote, pero es, tiene un gorrito, una gorra claro. roja y es de plataforma básicamente lo estoy ah no, estás viendo que Dangerous que Dave y Copyright Infraison estás
1: viendo, ¿cuál estás viendo? porque tiene otro juego después ah, buen punto no sé, estoy viendo solamente
0: busqué un montón de imágenes ya. de lo Dangerous que pasa es que
1: Dave. después un poquitito más adelante, desarrollan un juego de Dangerous Dave como de plataforma que que lo sacan con Soft disk ¿Ya? Pero en ese momento, el okay. juego que hace Karma con, con Tom Hall es una copia del Mario 1. Por eso es Dangerous Dave in Copyright in Infringement. O del Mario 3 parece. De la primera escena del Mario 3.
0: Ah, ¿Sí? acá Y claro, es exactamente <risa> igual. igual. Es igual exactamente a
1: igual a Mario, pero en vez de tener a Mario, tiene el personaje de Dangerous Dave solamente porque lo tenían a mano como para poder pegarlo ahí en, en dentro del videojuego, ¿cachai?
0: Ya, listo, listo. Claro, básicamente el mismo escenario lo usaron
1: para probarnos. Exacto lo usaron para probar nomás el personaje y recrearon el escenario del Mario 3 De la primera escena del Mario 3 y con eso hacen una cuestión que tiene el scrolling vertical y que es súper fluido de jugar y todo el cuento y es como comparable con los juegos de consola a lo mejor no los demás alto, no los demás acciones en ese momento pero comparable con los juegos de consola y se lo dejan a John Romero y se van terriblemente tarde en la noche encima del computador de John Romero dejan este disquete con el Dangerous Dave in Copyright infringement. al día siguiente llega Romero a la oficina y lo primero que hace es agarrar este videojuego y lo coloca en el en el computador ¿Por qué piensa que es una talla que le dejaron ellos? Porque siempre se hacían como... Bromas. Claro. Se hacían bromas, se dejaban videojuegos como para probarlos, para como pruebas de concepto, qué sé yo. Entonces llega, lo coloca y se pone a jugar Dangerous Dave. Y está ahí, lo ve que es como el Mario, se muere la risa y se pone a, se pone a ir como para el lado y en ese momento se da cuenta que se mueve de manera simultánea con el jugador, se mueve el, toda la parte de atrás. Y que se, lo que lograron ahí fue el movimiento vertical.
0: Y, ahí, y ahí, qué emoción
1: de haber tenido. Porque eso le abre, le abre todo un mundo de opciones. Por lo que se cuenta, lo estuvo jugando mucho rato, como que estuvo pegadísimo yéndose por un lado, para el otro, para el lado para el otro, porque más encima, como era una prueba de concepto, ni siquiera tenía... ¿Enemigos? Pues como enemigo, nada pues no tenía absolutamente nada era, era vacío nomás, era solamente para mostrarle el movimiento y como estaba vacío y era solamente para mostrar el movimiento era, era maravilloso era absolutamente revolucionario y dicen que John Romero cuando, cuando dio vuelta al juego en la esa etapa que le habían puesto ahí se cayó al suelo y estuvo acostado en el suelo mirando el techo hasta que llegó John Carmack después de la tarde, como que no no, no podía hacer nada
0: de, del, del shock del shock imagínate eso, eso es para nosotros es como tan obvio
1: claro como que algo tiene que ser eso y para ellos es como tan revolucionario bueno en esa época es la primera vez en la vida que estás viendo que un computador tiene el mismo rendimiento que una consola para un videojuego claro me imagino y la solamente por hacer como... la programación un poquito más inteligente ahí te das cuenta que en realidad siempre el computador tenía más poder solo faltaba aplicarlo correctamente hacerlo más eficiente solo faltaba hacerlo más eficiente ok bueno, con ese juego en la mano Romero llama de nuevo a Scott Miller y le dice, ya, ¿sabes qué? me convenciste, hagamos un juego yo te voy a mandar un demo de un juego a ver si te gusta y le manda el, la copia de Dangerous Dave in copyright para que lo pruebe Scott Miller lo prueba, lo juega y lo llama por teléfono diciéndole que es absolutamente revolucionario que es maravilloso, que, que lo quiere que necesitan hacer un juego con esa tecnología que la cuestión es así como lo mejor del mundo y con eso, John Romero se da cuenta que está como sentado arriba de una mina de oro y que tiene que poder explotarla de la mejor manera posible. Así que su siguiente movida no es seguir conversando con Scott Miller para que desarrollen un videojuego, sino que es hacer un videojuego, pero para Nintendo. Lo que quiere hacer es hacer el Super Mario 3 completo para PC para mandárselo a Nintendo, enterito.
0: Wow, pues sin permiso. Onda... Yo lo hago, y después te lo muestro para ver si yo lo si yo lo comercializo en PC.
1: Exactamente. Igual,
0: vale, vale, arriesgado. Espérate, y, y, pero entonces, ¿por qué él, él le mandó a, a Miller, le mandó el software para que lo probara? Pa, para, ¿Para qué? Para probar, ¿qué le decías? No.
1: ¿Nunca fue para hacer negocio? Para validar si es que era tan revolucionario o no, porque Scott Miller tenía mucho más contacto con todos los otros videojuegos de la industria. Era un tipo que estaba inmerso en el... Había trabajado como publicista de videojuegos. Entonces, él tenía mucho más contacto y podía ver si es que había alguien con una tecnología similar o no.
0: Claro. Pero al final, claro, él, él lo que se preocupaba era de hacer este, estos shardware para, para distribuir,
1: ¿no? Plast correcto, correcto. Y John Romero correcto. lo único que quería era validar si era tan revolucionario o no tan revolucionario la, la tecnología que tenía en las manos o no. Pero, John Romero y los otros tres... No tenían computadores en ese minuto. Porque los computadores. Era otra época. Los computadores eran caros. No era así como que. Cualquiera podía tener un computador. Ni mucho menos cualquiera podía tener un computador. Con las capacidades que necesita un computador. Para hacer videojuegos. ¿Ellos, tra ¿Ellos trabajaban en, en Apple? No, ¿en qué? Ellos trabajaban en. No sé si es relevante. No, no sé en pregunta. qué computador. No sé en qué computador ah. trabajaban. Pero no me acuerdo. Debe estar por ahí. Alguien debe saberlo. Me acuerdo que. En el libro que leí, en el The Masters of Doom, que es de donde he sacado casi todo lo, lo que le estoy contando ahora, es, uh -huh. aparece qué tipo de computador utilizaban y todo, con mucho más detalle. Pero no sé si sea tan relevante en realidad para la historia.
0: Sí, era no solo para saber si ¿sí es que lo hacían en PC o lo hacían en... En, 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 PC, en Apple. En PC. Bueno, como si... okay.
1: No, eran PC. No, no recuerdo bien la especificación, pero no eran PC, no eran Apples. Uh -huh. Y lo que hacen estos gallos es los fines de semana se quedan trabajando hasta tarde y cuando ya no hay nadie en la empresa agarran los computadores y se los llevan, y se los llevan a la casa de uno de los de uno de uno los cuatro de ahí
0: o sea, toman prestado los computadores por el fin de semana
1: toman prestado los computadores por el fin de semana y el lunes Uy. en la mañana temprano, antes de que nadie se dé cuenta, vuelven con los computadores y los vuelven a instalar en la oficina Uy, pero que y están en así esos están ahí durante un par de meses haciendo eso Mientras desarrollan el demo para Nintendo Ok Se consiguen los contactos de Nintendo Y mandan el demo del videojuego a de Nintendo Obviamente no el Mario 3 completo Pero sí una escena Pero con todos los con todos los enemigos Con todas las cosas, con todo el cuento Y se lo mandan a Nintendo Para ver qué es lo que hace Nintendo Y Nintendo les manda una carta muy polite Diciéndole gracias, pero no gracias No estamos interesados en hacer juegos para PC Vamos a seguir haciendo juegos para nuestras propias consolas Ok
0: lo cual Romero me imagino que lo encontró
1: como una falta de visión gigantesca. Sí, pero igual igual se entiende, entre comillas. Porque la gente compra, hasta el día de hoy, la gente compra sí, la Switch. Eso te iba a decir. Porque hay juegos que no podéis jugar en otra cosa que no sea la Switch, por ejemplo.
0: Eso tiene iba a decir también, me acuerdo, a ver, cuando conversábamos con Zenén, en el en quiero del podcast final, digamos él nos explicaba que, claro, una de las claves de Nintendo es ahora los software y también los temas de la exclusividad. O sea, Nintendo finalmente sigue haciendo lo mismo. No, no genera, no desarrolla software para pa PC.
1: Claro, pero hay algunos juegos de Nintendo para PC. Ojo, ah, en, los okay. inicios de, en los inicios de Nintendo, Nintendo se asoció con una empresa que se llama Hudson. Y Hudson era una desarrolladora de juegos para PC, pero era en la época en que Nintendo recién estaba sacando la Famicom, que es la, la NES, pero en, en Japón. Entonces esta desarrolladora japonesa de juegos para PC, Nintendo tuvo que ir a pedirles que hicieran juegos para su plataforma. Que portaran uno de los juegos que ellos tenían para PC para su plataforma. Y, como en esa época Nintendo era más chico, Hudson se quedó con los derechos de distribución de algunas de las cosas y de las franquicias que tenían en Nintendo. Como por ejemplo, el Super Mario. Entonces, fuera de que no querían que su, que su juego saliera de la plataforma para venderlo en una plataforma distinta, es muy probable que en ese momento Hudson haya tenido los derechos para desarrollar, o, o si no los derechos, por lo menos la preferencia, para desarrollar Super Mario 3 o Super Mario en para PC. Okay. Bueno, entonces, John Romero, ni corto ni perezoso, en el momento en que Nintendo les dice que no, se da vuelta y le dice a Scott Miller, hola, eh, ¿te acuerdas de esto que tú querías hacer con nosotros? Hagámoslo. Pero necesito plata para poder mantenernos, para poder hacer cosas. Entonces Scott Miller, como ya había probado la tecnología y la encontraba maravillosa, eh, les adelantó plata de la que se supone que iban a ganar ellos con, el, con este sistema como de Shareware, sí, para que pudieran desarrollar un videojuego con esta tecnología del scrolling vertical. Y siguen haciendo lo mismo durante un tiempo, porque con la plata con la plata que les llegaba desde, desde Apple G., lograron comprar como algunas cositas que necesitaban para poder desarrollar y el resto se lo gastaron como en, en comida en, en, en café, en pizza porque tampoco les dieron tanta tanta plata.
0: Claro, pizza y Coca-Cola todo el día.
1: Claro, pizza y Coca-Cola todo el día. Y también invirtieron un poco de ese dinero para formar una empresa que le pusieron ID Software y ahí con, con la plata del adelanto del primer juego que van a desarrollar forman ID Software para poder empezar la distribución. Y el primer juego que hacen con esa tecnología es un juego famosísimo que se llama Commander King. ¿Jugaste Commander King cuando eras chico?
0: Jugué Commander King cuando era chico. Jugué harto, bastante. Y le debo decir que es uno de los juegos que más recuerdo de cuando era... Eh, estoy empezando a llorar un poco ahora que me acuerdo. de. <risa> Tengo algo, una suciedad en el ojo. No, me da mucha nostalgia al <risa> Commander King. Yo me acuerdo que jugué... Me parece que fue al 2 y al 4. Que el que más jugué era el 4. Era muy bueno ese juego. Era sí. muy bueno. Y ahora buscando en internet imágenes... Digo, si pongo Commander King me salen imágenes y ahí empiezo a acordarme de, de aquellos tiempos. No, qué buen juego.
1: <risa> Espérate. Muy buen juego, muy buen juego. Este el juego fue tan bueno que... Apogee Software, la, la empresa de este Scott Miller, mensualmente, con todo su, su gasto y toda la cosa, lograba ganar alrededor de mil dólares mensuales. Entre mil y mil dólares mensuales. Y el primer mes que se lanzó Commander King recaudó mil dólares. Solo por
0: Commander King, no te puedo creer. El 1.
1: Solo por Commander King. Y eso es la plata, el 1. Y eso es, sola, ese es solamente la plata... En realidad el 2... Porque el 1 es el que regalaron y el 2 es el que la gente compraba.
0: Ah,
1: uh -huh. ok. Porque el 1 son como una, unas escenas y después viene como el 2, que es como el, el, el más grande, digamos. Oye, bueno, pero en paréntesis, digámosle un poco a la gente qué es el Commander King, qué, ¿no?
0: ¿Sabes? Eso. Sí, como para los que no han jugado. Y por último te digo lo que yo me acuerdo. El Commander Eso. King era un juego de plataforma por lo menos yo lo jugaba en el PC, y era un niño de casco amarillo y tenía una polera como color lila, púrpura, y unos jeans, que viajaba en una nave espacial y se iba como a otro planeta. Y una de las gracias que tenía, eh, por lo menos, lo que más me acuerdo del el 4, era que saltaba ah, y tenía que como matar o deshabilitar, porque como que los mareaba, si tú los golpeabas encima, los mareaba a unos, a unos extraterrestres que eran como unos gusanos. Y eran también como uno, bueno, unos extraterrestres verdes que tenían forma como de triángulo. Y una de las características del Commander King, de este niño, era que tenía un pong. Un pong, ¿pong creo que se llama? Que es donde uno salta, como un trampolín. El pollo. Pone, ¿Pollo? El pong no? Ah, el pong es otra cosa. El, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero esa ese palo que uno se sube con las manos y los pies y tiene un resorte abajo y hace que uno salte más alto. Entonces... Era básicamente plataforma y tenía que ir aplastando a los monos hacia adelante. Y era puf, enormemente entretenido, diría yo. Yo tenía todos amigos que jugan bastantes amigos que juegan el mismo juego. Y entiendo que hay series de televisión de Commander King. Hay, yo he visto un par de cortometrajes de Commander King, basado en Commander King, eh, de fanáticos y hay varias versiones. Y es como un juego antiguo de culto. Creo que está en Steam también. La gente probablemente lo puede encontrar... Para jugarlo hoy en día en plataformas de juego de estar barato, no sé, debe ser barato jugarlo.
1: Me imagino. Yo no lo, no lo he visto ahí en Steam. Voy a revisarlo. Lo que sí sé es que el 2019 se quiso hacer un reboot de Commander King. Que se supone que iba a salir en, a mediados de año del de año pasado. Y todavía lo estoy esperando. No pasa nada con el juego.
0: Ah, mira, yo tengo acá. Mira, solo para pasar el dato. Commander King está en Steam. Que Steam es una plataforma para, para poder comprar y eh, juegos. Está a 5 euros, me parece, acá. Que son como 6 dólares. ¡Ah, maravilloso! Adiós. Commander King, Invasión de los Vorticons. Episodio 1, episodio 2, episodio 3. De entrar todo La primera momento. aventura de Commander King. Ajá. A los que quieran explorar un poco esto y recordar algunos
1: tiempos pasados, ahí ahí está, por lo menos. Y se supone que iba a salir un Commander King para celular, ¿po? que era el que te estaba contando que iba a salir el año pasado. Pero todavía no pasa nada. Y... Y como que se rumorea que está cancelado oh. el proyecto. Ah, yo lo jugaría todo el rato. Sí, no sé, ¿eh? porque parece que la jugabilidad era muy diferente, no era como un juego de plataforma, sino que era como estos típicos juegos de cartas que están saliendo ahora.
0: Ah, chuta, ¿Sí? nada que ver.
1: No. Como que usaron la franquicia, pero no no el juego, digamos, entonces como rarísimo. <risa>
0: No, bueno, era, yo recuerdo que lo que más me acuerdo de ese juego era que saltabas, o sea, que había árboles que tenían ojos. o sea, como que muchas cosas cobraban vida, y que tú ibas sí, como fue. conquistando ciudades en el mapa, del, la etapa, es como era como el Mario World, ponte tú. Sí, y era un plataformero
1: como... así, pero al máximo, la plataforma estaba sí, muy bien sí. hecha, tenía como harta dificultad, entonces sí, que era te era lo cambien eso por un juego de cartas. Como jue... No, no, Mario. no, las cartas no las voy a jugar. Al menos yo. No. Eso no. es lo que yo creo que pasó. Como que mucho, mucha gente dijo, no, yo ese juego no lo juego. Así que no pasa nada. Sí, ya no, me acuerdo. Tenía tapas de agua también. Que nada claro. hay unos pescados que te comían. Claro. Bueno. Así que ese es el primer videojuego que ellos desarrollan para AppG Software. Y la rompió. La mega rompió. Tanto la mega rompió. Que después van y le dicen al loco de SoftDisk: que eh, Nos vamos. <risa> vamos y a fundar se, nuestra se, propia empresa. Vamos a fundar nuestra propia empresa con pizza y Coca-Cola. Y se van de <risa> Okay. Pero entre medio, el loco de Softdisk se da cuenta que están usando los computadores de él para desarrollar esta otra, este otro juego. Ah, okay. Porque se demoran, se demoran varios meses en desarrollar el juego. Entonces, como que la Porque gente. Era
0: raro que todos los lunes y la mañana llegan tan temprano.
1: ¡Claro! Ajá. ¿Cómo llegáis tan temprano en la mañana? ¿Cómo llegáis tan tarde los viernes? Nadie trabaja, ¡Nadie trabaja tanto! ¡Claro! Aunque estos locos eran menos raros para sus horarios de trabajo. Como que Carmack llegaba así como a las 3 de la tarde a trabajar y se iba como a las 3 de la mañana. Dema. Dema porque ese es sea. el horario en que mejor trabajaba, entonces trabajaba en esa hora. Sí. Así que, nada, bueno, se separan de Softdisk. No con... No sin problemas, digamos. Y Softdisk como una medida medio para amarrarlo los hace firmar un contrato en donde tenían que seguir mandándole los juegos durante un tiempo tenían que seguir mandándole juegos cada dos meses para que él los pudiera meter en su revista ok, bueno, se están jugando sus computadores, sí pues se supone que toda la franquicia de Commander King porque están usando el computador y el hardware de SoftDisk, debería haber sido de SoftDisk, no de no de ellos, porque lo están haciendo con hardware prohibido por el por el empleador, digamos. Sí, buen punto. Sí. Así que nada, como para no perderlas todas, Scott Miller, que cachaba que si estos tipos se iban, quebraba su negocio, porque era la único, lo único que lo estaba manteniendo en ese momento, era la suscripción de los juegos. Todo el resto, eh, su, todo su, su, su trabajo, toda la cuestión, estaba todo tambaleando. Ajá. Bueno, con el éxito de Commander King, se compran computadores, se van a la casa de. A la casa que tenían donde estaban desarrollando, donde empezaron a desarrollar Commander King y se separan de Softdisk y empiezan a desarrollar nuevamente un, un siguiente éxito. Entre medio tienen algunas alguna otras cosas que reparten como Childware y otros juegos que también se los mandan a Softdisk como para, para poder en el fondo ganar un poco de plata. Claro. Y se cuando están en eso, ya la tecnología del la Scroll Vertical la tienen más o menos. Más o menos madura, entonces Karmac les dice ya. Yo me voy a desaparecer como por un mes. Porque tengo una idea para hacer una cuestión en 3D. Así que. Aguantenme que yo vuelvo en un mes para mostrarles lo que, lo que tengo avanzado. Y se desaparece Karmac. Un mes. Y se va a trabajar en su. en su nuevo proyecto. Qué misterioso es Karmac. Karmac es así. Como que de repente le da la onda y desaparece. Y se va. Y después vuelve con quizás qué cosa. Eh. Y con lo que vuelve es con un juego en 3D, con una tecnología de renderizado en 3D para computador. En donde tú, con esto, empiezas la revolución de los shooters en 3D. Esta es la tecnología que se usa después para... La base de la tecnología que se usa para hacer Doom y para hacer todo lo demás.
0: Ok, ¿Y lo hizo en un mes? En ¿Solo? Un mes
1: de en un mes, solo. Igual tenía la idea, tenía como al algunas nociones, pero como que dice, ya, necesito un mes para poder desarrollar esta cuestión. Y hace un prototipo, no hace un juego final, sino que hace un prototipo de cómo se hacen las cosas. Y es una tecnología que se llama ray tracing. Y el ray tracing lo que hace es, eso hasta el día de hoy suena, el ray tracing, es... sí, es la base de todos los juegos shooter en 3D de aquí para adelante. El ray tracing te permite mostrar en tres dimensiones cosas que tú tienes que ver como en tres dimensiones. En el fondo te permite calcular dónde tienes que pintar qué cosa para poder simular el 3D en dos dimensiones y ese cálculo ese cálculo era el que era muy muy caro de hacer, y el Ray Tracing la gracia que tiene es que hace que ese cálculo sea mucho mucho más sencillo
0: esto es algo que también vimos y para acordarme también de otros capítulos que la gente puede ir a ver y escuchar eh, también lo hablamos con selen cuando hablamos de Cyberpunk 2077 me acuerdo que, que él nos explicaba que si mal no recuerdo que el Ray Tracing también era un tema, hoy en día como que hay tantos se sigue mejorando este mismo sí. proceso, digamos. Entonces las tarjetas de video y que siguen los juegos se preocupan mucho el Ray Tracing porque si está mal hecho, entendería yo que se puede ver mal el renderizado. Entonces se ve, al final se ve mal el juego. Entonces hay que estar constantemente... Sí. O sea, digo, el concepto
1: se sigue ocupando del Ray Tracing. Hasta el día de hoy. Es la base de todos los juegos shooter en todo Todos los juegos en en realidad. Y él lo revolucionario lo revolucionario es que es la primera vez que se aplica en un juego y claro, Carmack lo desarrolla. Wow,
0: me sorprendió esto.
1: Es un genio en el industria Y hace un juego maravilloso. Maravilloso la primera vez que vemos el dinamismo del 3D en acción para el computador. Un juego estupendo. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? Quizás que vaya a decir. ¿Cómo se llama? Es un juego estupendo que se llama Hover Tank, que no lo conoce nadie.
0: Ah, Hover Tank, pana.
1: Estos tipos ven la tecnología y deciden hacer Hover Tank primero. Porque la tecnología era muy plana. No te permitía tener un juego como vistoso. Porque solamente lo que podías usar eran colores planos en ese momento. Entonces, si tú miras fotos de Hover Tank, te vas a encontrar con un tanque. O, o como que estás jugando adentro de un tanque. Y le estás disparando a cosas. Y estás como tratando de rescatar personas pero todas las murallas que son como lo que te da el efecto de 3D son todas de un solo color plano porque en sus inicios la tecnología no te permitía hacer cosas más que eso
0: ok, sí lo estoy viendo Estoy, uno puede buscar en YouTube si tú buscas en YouTube Hover Tank 1 1991 ahí, ahí, ahora lo estoy viendo claro. es como una mira que busca va buscando Exacto. como en un laberinto y las murallas son de un solo color plano hay como murallas de un, de un poquito color. más oscuro que queda
1: como una sombra pero no más que eso no, y ni siquiera hay ninguna sombra. Y los monos que están ahí, incluso es los monos persona. que están ahí, claro, las personas, los enemigos y todo eso, esos son en 2D, no son en 3D. Son como... Es como que fueran como cartones, ¿hay cachado esto? Como cartones dibujados con las personas. Sí. sí, 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 sí. O sea, esto básicamente es 2D que lo ponen en cierta posición o, en, no sé,
0: perspectiva, claro. sombras, para que parezca de 3D. O sea, que bueno, básicamente eso siempre, siempre ha sido.
1: Básicamente Porque siempre bueno, es así. Siempre exacto es así.
0: Que la pantalla del computador <risa> no es en 3D. Pero, exacto. Pero claro, es una cuestión súper simple. de hacer. Muy simple. Entre, entre comillas.
1: O sea, en esa época era revolucionario. Esos son la, claro. los, primeros, los primeros albores. ¿cachai? Y después de eso, hacen un juego que se llama Catacomb 3D. Otro también maravilloso que todo el mundo conoce, todo el mundo ha jugado. <risa> que la gracia que tiene ese es que utiliza una tecnología que se llama bitmapping. Y lo que hace el bitmapping es, en vez de poner un color plano, lo que hace es pintar como una textura encima de la muralla. Entonces, si tú te fijas en Catacomb 3D, encuentras fotos de Catacomb 3D, van a encontrar un juego muy parecido a Hover Tank. Y la gracia que tiene es que las murallas son como murallas, no son un puro color. Sí, acá, para, para explicarle un poco lo
0: que están escuchando... ¿Está, buena? Está muy buena esta, esta evolución, porque el Hover Tank tú ves a, en primera persona a una mira, o una cruz, digamos, que, que se mueve a través de un laberinto con, con murallas planas. Ahora estoy viendo, también lo pueden encontrar en YouTube. Vamos a dejarlo, dejemos los, los videos acá abajo.
1: En el, ya, vamos a dejar los videos en la descripción.
0: De la descripción. El catacom 3D es lo mismo, pero es una mano que dispara bolas de fuego, y la muralla, como dices tú, son ladrillos que tienen, se ven ladrillos, y tienen como una pista, claro. como mo, como, no sé, moho, eh, como una vegetación así, puesta en la muralla. Y, es, y sí, eso bueno. es, y, y la mano va disparando a uno, a, a los enemigos,
1: digamos. Del, la implementación del bitmapping, fue porque John Romero estaba hablando por teléfono con un amigo de él de Origin, ¿ya? Y el amigo de Origin le estaba diciendo, "Güey, ¿sabes que estamos implementando una cuestión? Que es el el bitmapping, qué sé yo, todo el cuento. Y como que le explica más o menos qué es lo que es. Y John Romero termina de conversar con él y conversando con Carmack le dice oye, mira, estos locos están haciendo esta cosa. Y John Romero le da una explicación de la explicación de lo que le había dado lo que le había dicho el, el amigo del Trabajando en Origin. ¿Ya? Uh -huh. Y John Carmack, con esa explicación, dice, oye, está interesante. Lo voy a implementar. De una. Y a los dos días llega con la cuestión implementada
0: implementar. qué
1: es está un genio. Notable, y y solamente, y solamente con la explicación, así como, oye, hacen una cuestión más o menos así. Ah, está bueno, ya lo voy a hacer.
0: Ah, bueno, y aquí se, en estos dos juegos se ve la evolución y ya sé para dónde vamos. Te digo el tiro.
1: El siguiente juego que desarrolla The Software es Wolfenstein.
0: Y claro, de hecho, cat, catac perdón, Catacomb 3D se ve como un. Esto que escribí por recién se ve como un Wolfenstein muy. Entre comillas, muy, precario, muy o. Claro.
1: Como no inicial, hacerlo, como pero, prematuro, exacto, no como, sé.
0: Exacto, porque es la misma es la misma idea. Sí. Ah, Y aquí llegamos al One Fantasy 3 b que es el gran juego también de esa época, que es extraordinario. Este juego es extraordinario para, lo, para, para la época.
1: El juego es maravilloso. Es maravilloso. Y tiene una velocidad. Es un juego muy, muy rápido. Es tan rápido que la gente, una de las quejas principales, es que al jugar ese juego se mareaba. Porque donde tú podías moverte ah. un lado para otro, de un lado para otro, como que... Y la cuestión renderizaba y era la primera vez que te podías mover a esa velocidad en un, una pantalla y la gente no estaba acostumbrada. La gente se mareaba, se mareaba y vomitaba jugando Wolfenstein.
0: Está, está, eh, también para los que no conocen el Wolfenstein 3D, lo pueden encontrar también en YouTube. en los links que vamos a dejar. Y es básicamente un soldado, este yo lo jugué mucho, es un soldado, que un shooter, que anda con una pistola y que puedes cambiar de arma. No me acuerdo si puedes cambiar de arma. Pero que están matando en un laberinto, están, es, es como nazi, están matando a los nazis. Y me acuerdo, eh, y aquí me podéis confirmar, este es el primer shooter que existió, po, no.
1: ¿Cómo? No, pues.
0: Bueno, fuera de los no, fuera, bueno, <ríe> Catacom y
1: hoverman Sí, pues, esos están antes. Ah, no, no, claro. No, pero hay, hay shooter antes, hay shooter antes, que son mucho más, que son mucho más primitivos. Hay unos shooter incluso como de los años, como de los años 70. Así que ah, shooter okay. ahí de antes. Sí. Ah, ya, listo. No, este, el, estos son los más vistosos, los más conocidos, los, los con mejor jugabilidad, pero...
0: Claro, sí, que... Oye, qué buen juego este. Aquí estoy viendo el video. Y claro, va matando soldados y tiene, te comía su, su munición también cuando morían. Claro. Tratando como que de salir del laberinto. Te atacaban perros, me acuerdo. Y la gráfica está muy buena también.
1: La gráfica comparado es maravillosa.
0: Con, sí, comparado. Y los, y los movimientos de los malos.
1: Uy, qué buen juego. Y este juego no salió sin... Sin pelea, digamos. Porque, bueno, la historia del juego es que estaban un día estos tipos como recordándose de sus juegos de la infancia y se acordaron de un juego que se llama Castillo de Wolfenstein, que es un juego de Apple II, que es un juego añejísimo, ya viejísimo, que lo jugaron todos. Todos ellos lo habían jugado cuando eran niños pequeños. Entonces, estaban todos recordándole con nostalgia. porque ¿Así como estamos nosotros ahora? Claro, porque esa empresa que había hecho Castillo de Falcon, de Wolfenstein, había quebrado hace como unos años. Entonces como que ellos estaban buscando un tema para poder hacer eso, y se les ocurrió que se si usaban el tema de Wolfenstein, o sea, de los nazis, y la cuestión, como que les iba a gustar, y además que iban a recordar este juego de la infancia que los había marcado y qué sé yo. Entonces estaban en eso viendo cómo lo hacían con los derechos, porque no sabían que tenía los derechos. Cuando John Romero, de nuevo decidido, dice, ya, yo voy a averiguar quién tiene los derechos y se los voy a comprar. Y encuentran a una señora en, en Baltimore que tenía los derechos de castillo de, del castillo de Wolfenstein, porque se le habían dado en parte de pago cuando la empresa había quebrado. Onda, no te podemos pagar porque estamos quebrando, pero toma, aquí tienes esta franquicia para que, para que sea en parte de pago.
0: ¡Qué okay, historia rara. Ok, ¿Y, y esa señora, pero que esta señora tenía alguna relación con la empresa, me imagino.
1: Era, un proveedor, bueno, era una proveedora de la, empresa, de la empresa. De la empresa que desarrolló Castillo de Falkenstein.
0: Castillo de Wolfenstein, sí.
1: Bueno, esta, esta gaya de Baltimore era proveedora de esta empresa. Moose
0: software.
1: Mus software. Y no le pagaron porque la empresa. La, porque la empresa quebró. Y en el momento que quebró. Le dieron como pago los derechos del castillo de Wolfenstein.
0: Ah, mira, está interesante, con bueno, un juego
1: antiquísimo, eso sí. Sí, no, eran así. Tres píxeles para un lado, tres píxeles para el otro y disparar un píxel al medio. Eso eran... Sí, eh, esos son bueno. así como, como estos... ¿Cómo se llaman estos? Como hombres de palito.
0: Sí, como dibujitos de, de niño digo.
1: Como dibujitos de niños, sí. Bueno, pero todos lo habían jugado y todos lo encontraban maravilloso porque era como revolucionario en esa época cuando salió era revolucionario uh -huh. entonces se consiguieron los derechos y se pusieron a desarrollar el castillo de Wolfenstein y Karma, como es medio obcecado John Romero y Tom Hall se sentaban todos los días y le decían oye que necesitamos que el juego tenga secretos, que tenga easter eggs porque una de las cosas que hace muy bien le hace muy bien al juego es que tenga secretos que puedan descubrir cosas y todo el cuarto así que haz que las que las murallas se muevan, por último que se muevan para el lado nomás, que, que no se tengan que abrir de una manera distinta porque el, el motor era todavía muy primitivo entonces no permitía otra cosa más que que la muralla se desplazara ¿sí? Ajá. bueno entonces Carmack no quería, porque decía que la solución era muy muy fome, muy aburrida, muy aburrida y, que, y que tenía que ser muy una simple. manera distinta era muy simple okay. y estuvieron durante un par de meses todos los días todos los días John Romero y Tom Hall yendo donde Carmack y diciéndole oye hagamos que la cuestión se mueva nomás no si yo voy a encontrar otra solución y así todos los días todos los días todos los días y al final no encontró otra solución y, y John Carmack como <ríe> que como que claudicó y dijo ya filo saquemos la cuestión así como como ustedes quieren y el juego cuando salió la rompió la rompió así en mala
0: no este juego, este, el, el, para los que no sepan el Wolfenstein 3D es pero un clasicazo de los años 90 classicazo. es un
1: juego maravilloso maravilloso sí.
0: También me aquí es, es donde se
1: empieza, se empieza a armar la fortuna de ID Software es tanto tanta la plata que ganan que con la plata de este juego le pueden pagar a otra empresa de videojuegos para que siga haciendo los juegos para soft disk. Porque ellos ya no quieren ah. preocuparse de eso.
0: Claro, les sale más conveniente que, que otro lo haga. Sí, pues. y ellos tío. se pueden
1: dedicar a trabajar en el siguiente hit, ¿cachai? No, no tienen que preocuparse solamente de Wolfen Está bueno. Es maravilloso. Más encima, el juego es buenísimo, es rápido, lleno de sangre también. Sí, eso Pero tiene es que que decir... super, super gore. Sí, me acuerdo que.
0: Me acuerdo que en algún punto, no me acuerdo si era en este, no agarrabas diferentes tipos de armas, creo, ¿no? porque tenías pistola, tenías un rifle, y en algún punto tenías una ametralladora de esas circulares, que giran, ¿no? Pero pero me acuerdo que en este, claro, mataba y quedaba lleno de sangre por todas partes. Y, lo, y los muertos sí. quedaban en el suelo, porque típico que y los muertos se en el desaparecían suelo. en general, pero me acuerdo que, que, que claro, quedaban ahí. Y me acuerdo que algunas veces yo me acordaba de la habitación que ya había pasado. Bueno, estaban los muertos ahí, pero, pero me acuerdo del camino, porque tú te aprendías el orden de los muertos en el suelo.
1: Sí. Y habían perros también, y habían otras cosas raras que salían.
0: Sí, habían eh, tipo, distintos tipos de soldados también, me acuerdo.
1: Distintos tipos de soldados, uno más duro, otro más blando. Unos que te apuntaban mejor, sí, bueno. otro peor. Era muy bueno el juego, muy bueno. Y lleno de secretos, yo me acuerdo haber caminado así por el lado, siempre que había como una bandera, una cuestión. Siempre me, me tiraba así de cabeza a mirar a ver que, si es que había algo ahí. Ah, tienes razón. Habían como estandartes colgados en la muralla. Sí, estandartes, eh, sí. fotos de
0: Fotos de Hitler también. Claro. Y, y claro, había cosas secretas que podía abrir. Como puertas creo que eran, ¿no?
1: No eran puertas. No eran ya, puertas ya dijimos ¿no? ya. Eran que la, la muralla se corría para el lado. Claro, <ríe> Eso que no claro, le gustaba claro. a
0: <ríe> No, pero bueno. Qué buen juego. Y
1: además no estuvo exento de polémica porque... Obviamente un juego extremadamente sangriento para la época. Ahora sí. ahora no es nada. Un chiste. Es un chiste, no, un chiste, claro. Pero es extremadamente sangriento para la época. Pero fue súper revolucionario. Este es de los pocos juegos que Nintendo claudicó ante su éxito. Porque Nintendo siempre es como súper familiar, súper así, súper super sí. en la buena onda. Pero Nintendo tiene su versión de Doom. Ah.
0: ah, eso no sabía. Perdón, ¿tiene, su
1: versión de, Tiene su versión de Wolfenstein. De, de Wolfenstein. Sí. No, Lo que sí, tuvieron que hacer algunos cambios.
0: Menos como, por sangre. ejemplo,
1: menos sangre. Nada de sangre, en verdad. Como que no. Ah, nada de sangre. Nada de sangre, porque Nintendo es sin sangre. Y los perros a los que le disparaba, ¿eh? No eran perros, sino que eran como, como ratones. Ratones gigantes.
0: Ah, y ok. Las,
1: y las vásticas, todas esas cosas, también. Desaparecieron todas.
0: Ah, ya, yeah, ok. Fueron a, a lo políticamente
1: correcto. Sí, bueno, pero eso ya lo habían hecho: lo de hacer desaparecer toda la, toda la imagen nazi, porque esto fue un éxito a nivel mundial y fue un éxito en Alemania también. Y en Alemania está prohibido toda, no. la, toda la propaganda nazi. Sí, po. tú no puedes tener en, ningún, en ninguna parte, puedes
0: tener eh, simbología nazi, ¿no? no digamos que es propaganda. Simbología sino nazi. Que simbol... Claro, porque no es que le esté haciendo propaganda, pero símbolos tampoco. Claro. De hecho, hay juegos que... Sí. Um, ¿Cuál fue el juego? Ah, creo que el Hearts of Iron 4, que es un juego de este Segunda mm. Guerra Mundial. Sí. Que es moderno, digamos. O, sí, pues. Cuando yo lo he jugado, yo, yo vivo en Alemania, y cuando lo he jugado acá, el, no te sale la foto de Hitler. te sale No, no me acuerdo que te sale, te sale una como de vacío, creo. No te sale nada. Y es porque solo para Alemania todo eso se remueve.
1: Bueno... Para Alemania, para este juego también Removieron todas las cuestiones y todo eso Y después esa misma versión La usaron para Nintendo Cambiando ya, obviamente el perro por el Por, por el ratón barro. gigante
0: No tenía idea que existía para Nintendo
1: Pero sí Y eran tantas las ganas de ID Software De tener un juego en, en una plataforma de Nintendo Que como que Llegaron los de Nintendo O sea, se cuenta que llegaron los de Nintendo Y venían así como dispuestos a dar una pelea así espectacular por la sangre que no sé qué y como que iban a hacer algunas concesiones, qué sé yo, y se acercaron a, a negociar con la gente de D Software y como que Nintendo dijo, ya, mira, estas son mis condiciones, ta, 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 y todos los de ID Software decimos, ya, ok, no hay problema, vamos a hacer eso. Listo. Uh -huh.
0: <risa> sí. Sí, no, no, no es dónde.
1: Así como, no, no, no vamos a poner en riesgo que aparezca nuestro juego en una cuestión un de, poquito de Como que nosotros claro. queremos... Nintendo. Queremos estar en Nintendo. Aquí está.
0: Acá estoy viendo en internet también el, el cartridge que tenía Nintendo.
1: <risa> Oye, ¿qué es este Super Nintendo ese, o no?
0: Puede ser. Puede ser, sí.
1: Sí. Este eh, es el juego que los,
0: los catapulta a la fama. Y acá también se ve se ve clarito el, el camino para donde vamos a llegar en... en
1: para Doom. Sí. O sea, se Hay unos que, cuantos que la, avances más en Doom que, que son súper claro. buenos de, como desde el punto de vista técnico. Pero hasta aquí están las bases, esto es todo lo que hace un shooter en 3D, lo más básico, digamos. Pero es que está súper interesante
0: cómo va, va linkeando la tecnología, cómo avanza. O sea, ellos se preocuparon, por lo que voy entendiendo, de, 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 de se preocuparon de randerear el fondo, básicamente. ¿Cierto? Porque el shooter claro. no es que se mueva mi mano hacia la derecha, sino que el fondo no. se mueve hacia la izquierda. Exacto. En, y, y esa esa solamente ese foco en esa tecnología, digamos, y en la mejora de esa tecnología en particular, hizo que hicieran la plataforma, el scroll este que me contaste de Commander King y después ya el Hover Tank, el Catacom que sigue en la misma línea, ahora el Wolfenstein 3D, y de ahí vamos a llegar en algún momento a, a Doom que es ya la apoteosis máxima en ese tiempo de, del shooter eh... y con este
1: juego con este juego, empieza ID Software a cambiar un poco su el centro de su negocio también porque lo que más le llegaba dinero era en vender juegos, pero a partir de Wolfenstein 3D, también empiezan a vender tecnología, todos los el, el game engine, todas como lo, las tripas, entre comillas, del juego lo venden, para que la gente pueda hacer juegos que son muy parecidos al que tienen y se preocupen de hacer el arte, de las interacciones de ese tipo, pero no se preocupen como de poder desarrollar la tecnología que está por debajo. Entonces, claro. con este juego es que como que rompen el paradigma de solamente vender juegos, sino que también empiezan a vender engine de videojuegos. Para que los para que la gente pueda hacer el los juegos más o menos parecidos.
0: Claro, buen punto. Solucionan para los desarrolladores más pequeños también. les Correct. dicen No te preocupes no de cómo se mueve el fondo, porque yo voy... Yo voy a hacer que se mueva. Tú preocupate de diseñarlo bien, de hacer una buena historia. Y ni, siquiera, y...
1: y ni siquiera más pequeño. Así que como los grandes también, hay muchos que usan... Después empiezan a usar tecnología y software para adelante. A partir de Doom, sobre todo.
0: Ok, ok. Sí, claro. El punto ¿Y cómo llegaba a Doom?
1: Todavía no llegamos a Doom. Porque yo no sé si hay notado la cantidad de rato que llevamos conversando.
0: Pero la, la noche es joven. <risa> <risa> no, yo, creo.
1: Yo, creo, no, yo creo que... Yo creo que dejarlo hasta acá... Por este capítulo, por lo menos. Bueno, está bien.
0: Está bien porque ya nos vamos acercando. Ahora me hace sentido muchas cosas. Y me gustó este capítulo también porque hemos pasado por la de juegos de nostalgia. Bueno, hablamos de varios juegos de nostalgia y ya estamos encaminándonos para pa el gran gran éxito que fue Doom en el futuro.
1: Y no solamente eso, sino que, o... sino que revisamos dos técnicas que fueron revolucionarias para el desarrollo de videojuegos en computador.
0: Claro. Sí, sí estas cosas la interacción que hay entre las tecnologías, o sea, cómo evoluciona la tecnología y va marcando ciertos hitos, que en este caso los videojuegos, creo que los hitos los marcan los videojuegos en sí, Porque claro. la tecnología, obviamente, es muy importante para poder desarrollar, pero no marca mm. un hito, nadie se enteró nunca, de, en el común de la gente, digamos, no en los desarrolladores, que el scroll, este scroll vertical o horizontal, no sé, que me menciona ser algo que se inventó y que, y que cambió la industria. O sea, uno no, lo, uno claro. no conoce eso. Uno solo conoce que Jugó Commander King. Exacto. Eh, y que era que jugaste Wolfgang... y, y era lo mismo caro.
1: que jugar en la Nintendo.
0: Exacto. O en este caso que jugaste Wolfenstein 3D, que no existía algo similar. Claro. Eso es lo que. Eso no no tenía nada con qué compararlo. Y... Exacto.
1: Tal cual. Porque era revolucionario Excepto porque se movía Catacum, de esa manera. Catacomb 3D, pero. Ajá. <ríe> que nadie supo que existió.
0: No, esto. esto, La historia de los, jue... de los videojuegos clásicos que marcaron hito, lo entretenido es que podemos conversar de todo lo que pasó detrás. Y eso, sí, uh, te da, la historia es entretenida, como, se, como llegamos ahí
1: sí Siguiente capítulo entonces, seguimos con esta historia, ¿no? Sí, en el siguiente capítulo partimos con Doom, partimos con ya. Doom y vamos a seguir con juegos, revisando juegos, excelentes juegos en 3D que son de ID Software como, como Heretic, como Exen y como Quake, que yo creo que tenemos que revisarlos todos y vale la pena que, por último nos apuremos, pero que los veamos todos juntos.
0: Sí, Heretic... Y Exen, yo me acuerdo que eran muy buenos también. Y Quake. Está bueno. Gracias por, eh, por traerme en esta, en esta aventura, Juan. Eh, esta aventura del conocimiento. Para entender bien cómo, cómo, cómo es la historia de los videojuegos. No, gracias por la oportunidad. Por la oportunidad de, de ser tu Sidewing.
1: No, si sí, dijimos que ya eras Batman ya. Así que... Ah, voy a bueno, si me estoy convirtiendo de a, de a poco. Como quiero ser nerd, de a poco me estoy convirtiendo ya en, en un
0: full un nerd completo.
1: <risa> Está bien ya, pues Héctor, nos veremos la próxima vez entonces. Listo, hasta el próximo capítulo. Gracias, Seba. Vale, vale. Un abrazo. Chau, chau. Chao, chau. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción.
0: Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en arroba quiero ser podcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas.
1: De la empresa que desarrolló Castillo de Falkenstein... No, ¿cómo se llama? Castillo de Wolfenstein. Sí, sí. Wolfenstein. Sí, el... el, el... El Castillo el de Falkenstein es otro. Castillo de Falkenstein? ¿De Frankenstein qué? No, el de Falkenstein es otro. ¿Cuál es ese? A ver.
0: ¿Castillo de Falkenstein? Sí. Ah, ¿ese es de verdad, po? Sí. ¿El Castillo de verdad? Ah, ok. Sí, el Castillo de verdad. <risa> Nos pusimos histórico ya. Sí.